0: Bonjour à tous, dans ce podcast aujourd'hui je vais vous parler des trois choses qui vraiment vous empêchent de réussir, des choses que peut-être que vous répétez dans la tête tous les jours, en tout cas moi je me les répétais dans la tête tous les jours et pendant très longtemps ça m'a freiné, ça m'a empêché de réussir les projets que je voulais lancer, ça me faisait douter, ça me faisait peur, etc. C'est etc. ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti Donc la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous Croyons dans le monde entier tout en restant profitable Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux entrepreneurs, des gens qui veulent tout simplement développer un projet. Ça peut être sur internet ou pas. En fait, les principes que je vais vous, vous dire ici sont des, vraiment des principes un petit peu universels. Mais je vais aussi surtout prendre des exemples pour des personnes qui voudraient faire du business en ligne sur internet, puisque en fait, c'est la majorité des personnes qui m'écoutent. La première chose en fait qui vraiment vous empêche, qui vous freine, c'est vraiment de se dire tout le temps au fond de sa tête le marché il est saturé. En fait, vraiment, il y a quelque chose en fait qu'on qu a à peu près tous, je pense, c'est qu'on a souvent l'impression. Que tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qu'on va faire, tout le monde sait de quoi on parle. Je m'explique. Aujourd'hui en fait je pense qu'on a tous connu une situation en fait où vous savez il y a quelqu'un qui nous parle d'une personne On voit pas du tout qui c'est, on connaît pas du tout cette personne là Et cette personne en face de nous elle nous dit mais attends t'es sérieux là, tu la connais vraiment pas Pourtant elle est ultra connue etc, elle est vraiment très connue Comment tu peux pas la connaître, on la voit partout sur Instagram, sur Facebook etc, à la télé, enfin bref Comment tu peux pas connaître cette personne là Et là vous êtes là, vous vous dites bah non j'ai jamais entendu parler de cette personne Franchement ce nom là je ne le connais absolument pas et en fait c'est exactement ça la personne qui vous dit que cette personne est très connue en fait elle a l'impression elle que c'est évident parce que on, on, en fait souvent on ne voit pas plus loin que le bout de son nez entre guillemets c'est à dire que on a notre monde on a ce qu'on connaît forcément les, les choses qu'on voit tous les jours et on a l'impression souvent en fait que tous les autres sont dans la même situation. Mais je peux vous assurer qu'il y a des joueurs de golf très connus que vous n'avez jamais entendu parler si vous ne faites pas de golf. Pareil, euh, il y a des joueurs d'échecs très, très, très connus que vous n'avez jamais entendu parler si vous ne si vous jouez pas aux échecs. Personnellement, je suis passionné euh, de science. J'adore ça, tout ce qui, euh, tout ce qui est de, 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 autour de la science, etc. Il y a une personne très connue euh, qui s'appelle Neil deGrasse Tyson. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très connu dans, dans ce domaine-là, qui fait plein de documentaires à la télé, mais si ça se trouve, vous, vous en avez jamais entendu parler en fait. Et pourtant, c'est quelqu'un de très présent, euh, enfin voilà, très connu, etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait... On a toujours en fait l'impression que le, le monde qu'on connaît, tout le monde a exactement la même vision et c'est exactement pour un marché. Quand on regarde un marché, quand on, quand on a découvert un marché, quand on, quand on a trouvé une idée de marché, on commence à faire des recherches dessus pour se dire « Ok, est-ce que ce marché-là, il peut être intéressant Est-ce que c'est bien ?» etc. Et le problème, c'est que quand on commence à faire notre recherche, on se rend compte qu'il y a déjà plein de gens qu'il y a déjà plein de gens qui font, qui ont déjà eu toutes les idées, toutes les meilleures idées, tout est déjà fait, et au final on se dit mais non c'est trop tard, euh, ce marché là il est saturé, il n'y a pas de place, etc. etc. Sauf qu'en réalité c'est pas vrai, parce que je suis presque certain que souvent, ça a dû vous le faire, quand vous aviez, avant de trouver en fait ce marché là, vous en aviez jamais entendu parler, c'est-à-dire que vous n'aviez même pas eu l'idée de vous lancer sur un marché comme ça. Et vous le trouvez, et là, forcément, en faisant vos recherches, en, en, mener, en étant vraiment la tête dans le guidon, vous vous rendez compte que ce marché-là, il est saturé, mais c'est juste une, une illusion, entre guillemets, c'est pas vrai. C'est vous, en fait, qui vous... Euh qui vous raconter des histoires entre guillemets. Et donc ça, il faut faire vraiment très attention, toujours relativiser euh, et avoir des vraies euh, bonnes données. Okay euh, ne pas vraiment… Euh, à, en fait, arrêtez d'avoir l'impression qu'un marché est systématiquement saturé quand il y a déjà des gens dessus sur presque tous les bons marchés. Et je vous le conseille, euh, il y a des gens dessus déjà de base. Il y a déjà des personnes qui font du business. D'ailleurs, je vous déconseille clairement d'aller sur un marché où il n'y a pas de business, où il n'y a pas déjà des, des, euh, des trucs qui tournent. Euh, ce serait tout simplement une perte de temps. Et en fait, un autre exemple, par rapport à ça, c'est comme YouTube. Euh, YouTube, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est très très fort là-dedans. Euh, il vous montre ce que vous avez envie de voir. Je suis certain que si aujourd'hui, vous allez sur le compte YouTube d'une personne que vous connaissez, un ami, euh, de la famille, je ne sais pas, allez sur son compte YouTube, vous allez voir que les vidéos que YouTube lui recommande ne sont pas du tout les mêmes que vous. Si je vais sur le compte YouTube euh, d'une personne de ma famille, par exemple, il va y avoir que des vidéos autour de la cuisine. Si je vais sur le compte YouTube d'une autre personne, il n'y aura que des vidéos autour des voitures. Si je vais sur le compte euh, YouTube d'une autre personne encore, il n'y aura que des Actu People une autre personne que des vidéos sur le dropshipping, etc. etc. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on, est, quand on connaît le, le dropshipping, quand on connaît ce monde du e-commerce, on a l'impression que tout le monde est au courant, tout le monde. On voit des vidéos sur YouTube partout. Il y a un milliard de vidéos. On est retargeté sur Facebook par plein de vidéos sur le dropshipping. Sur Instagram, on, on voit que ça. On n'entend parler que de ça. Tous les jours, on voit que ça. Et quand vous allez en réalité faire vos courses au carrefour et que vous demandez qui connaît le dropshipping dans la rue, personne ne sait ce que c'est. Ok, en fait, c'est exactement ça. C'est cette impression en fait que ce qu'on vit tous les jours, euh, en fait, c'est une sorte de réalité mais pour tout le monde et en fait, c'est pas vrai et c'est exactement pareil pour un marché. Un marché, en fait, vous avez systématiquement l'impression qu'il est saturé sauf qu'en réalité… Euh, on a du mal à imaginer la taille d'un marché, mais un marché, c'est généralement gigantesque. Si, si vous essayez de vous, vous visualiser ce que c'est 60, 60 millions de Français, c'est juste énorme et il y a largement de la place pour beaucoup de monde, je vous, je vous l'assure. Ok Donc ça, c'est la première chose qui pour moi vont vraiment vous empêcher de, de réussir, en tout cas de vous lancer dans un nouveau projet, c'est de se dire merde, euh, j'arrive pas à trouver un bon marché. Euh, mon marché, euh, il est saturé. Toutes les idées que j'ai, elles sont saturées. C'est trop tard, il n'y a plus de business à faire, etc. Je fais rien et donc du coup, vous ne ferez jamais rien si vous vous dites ça. Donc ça, c'est la première chose et j'espère que pour vous, c'est un peu plus clair. La deuxième, c'est de, de penser justement, euh, c'est en lien avec le premier, que c'est trop tard. Euh, de penser en fait que le business a déjà, euh, a déjà été fait. Ceux qui devaient faire du business sur ce secteur-là, L'ont fait. Maintenant, c'est trop tard. Il n'y a plus de, il, y a, il y a plus de part à prendre en fait sur le gâteau. En fait, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que en effet, c'est vrai. C'est-à-dire que un marché a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a euh, des tendances. Ou euh, justement, il y a des produits qui vont être plus à la mode que d'autres. Ok, c'est normal, c'est un marché, ça évolue. Il y a des, c'est des courbes en fait. Hein. Vous savez, au début, quand c'est pas connu, bah y a rien. Ensuite, ça devient connu, ça, ça monte exponentiellement, et puis ensuite, ça redescend puisque l'euphorie est passée, etc. Ok, donc il y a vraiment des, des phases comme ça, des choses, euh, des, euh, des, des choses qui, qui montrent en fait que, bien entendu, il y a un moment euh, avant. Un moment parfait et euh, un moment après. ok. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de business à faire dans ces trois phases Absolument pas. Il y a des personnes qui ont lancé des énormes business avant qu'une tendance explose. Comme ça, ils ont profité de la tendance. Mais il y a aussi des personnes qui ont lancé des business une fois que la tendance était déjà lancée en innovant, en améliorant, en peaufinant ou tout simplement en regardant ce qui marchait déjà et en le faisant mieux. Et pour ça, j'ai un exemple très concret. On pourrait penser en fait que, euh, il y a… Euh, il y a quelques années, le marché de, de, de la voiture était le truc le plus saturé du monde. Si je vous disais, ok, allez, on va lancer une nouvelle marque de voiture, qui va acheter notre voiture Le gars a le choix entre BMW, Audi, Peugeot, Citroën, etc. Pourquoi il achèterait ma marque de voiture à moi Personne connaît, etc. Et pourtant, Tesla est sorti de nulle part c'est à dire qu'il y avait des marques de voitures qui existaient depuis euh, de, depuis je sais pas 1900 euh, début des années 1900 euh, voire fin euh, fin euh, 1800 euh, donc des marques très 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 anciennes vraiment des, 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 des personnes des, fin des marques en fait on, je, elles existaient bien avant bien avant votre naissance en fait peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui euh, et pourtant il y a Elon Musk qui vient et qui balance Tesla comme ça et qui chamboule tout alors que le marché était ultra saturé et qui a pris une énorme part de marché aujourd'hui, c'est bien la preuve que en fait, oui un marché a des cycles, oui il y a, il y a des demandes, il y a, il y a des choses qui vont évoluer etc. Mais en fait, il y a du business à faire dans toutes les phases. Et c'est là où je veux en venir, c'est que même si vous avez l'impression que c'est trop tard, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont installées sur votre marché, sachez qu'il y a toujours une place à prendre. Toujours. Euh, et euh, c'est juste à vous, en fait, de vous demander comment vous allez le faire. Il euh, y a du business à faire dans toutes les phases, donc c'est jamais trop tard, en réalité. Jamais. Euh, la, troisième chose, la troisième chose que je voulais vous partager, c'est euh, euh, quelque chose qui est, euh, je pense, aussi dans beaucoup de personnes. Alors, moi, ça, c'était aussi personnel parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu beaucoup vécu personnellement, peut-être que c'est votre cas aussi, c'est le fait de penser que les autres, en fait, ils savent mieux que moi. Les autres sont plus forts, en fait. Les, les autres euh, s'y connaissent mieux. Et en fait, on a vraiment cette, cette impression de ne pas être au niveau, de ne pas être légitime, de ne pas savoir, en fait, euh, si ce qu'on fait, c'est bien et presque parfois aussi l'impression de, de, enfin, de voir que les personnes qui réussissent, en fait, ont des choses qu'elles ne qu nous diront pas en fait, ont on des choses secrètes entre guillemets, des choses qu'elles n'ont qu pas envie de donner, qu'elles n'ont pas envie de dévoiler euh, et que nous étant donné qu'on est le petit nouveau, qu'on qu n'a on, qu on, on on pas l'impression de savoir tout en fait et, et on a l'impression d'avoir des éléments qui nous manquent et du coup on se justifie par rapport à ça, on se dit ouais mais c'est pas possible, il y a un truc qui sait que je sais pas, etc. J'ai pas toutes les infos, il manque des choses, et du coup, euh, on se justifie en fait pour ne pas passer à l'action. Et ça, faut vraiment faire attention à ça parce que euh, c'est pas. C est, c est, fin, en fait, si vous voulez, c'est presque une fausse excuse, j'ai envie de dire. Euh, les informations, vous pouvez les trouver. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les informations pour commencer à avoir des résultats. Les informations, en fait, viennent aussi par l'expérience. Euh, pourquoi Parce que même si aujourd'hui, par rapport à là où vous en êtes, euh, je vous dis quelque chose, je vous disais une information précise sur quelque chose. Si ça se trouve, en fait, ça va dépendre de votre niveau d'attention, de, de, mais si ça se trouve, c'est cette, cette chose que je vais vous partager, vous n'allez pas l'entendre en fait. Vous allez l'écouter, mais vous n'allez pas l'entendre. Et au final, euh, c'est quand vous allez vivre la situation vous-même par expérience que vous allez comprendre en fait et peut-être vous souvenir de ce que je vous avais dit. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des choses euh, même si vous regardez des formations même si vous écoutez des podcasts etc il n'y a rien à faire pour que ça rentre dans votre tête il faut le vivre vous devez le faire vous même et en fait c'est ça que je veux dire par là c'est que de toute façon en fait vous saurez jamais mieux que les autres si vous passez jamais à l'action vous pouvez pas en fait euh, avoir les connaissances en, en fait si vous voulez une formation n'équivaudra jamais des années d'expérience vous devez à un moment donné Passer à l'action parce que c'est cette action-là qui, euh, qui va vous faire avoir des connaissances. C'est cette action-là qui va vous faire comprendre des choses. Il y a des choses que vous devez comprendre et pour le comprendre, il faut le faire. Il faut le vivre en fait. Il faut ressentir les émotions, comprendre euh, par soi-même. Et bien souvent quand on le fait soi-même, c'est bien plus puissant que quand quelqu'un nous le dit, quand quelqu'un nous le partage. C'est aussi puissant en fait quand, quand on l'a déjà vécu et que quelqu'un nous le dit. Généralement, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que pour retenir quelque chose, pour moi, il y a vraiment deux manières pour que ça marche vraiment, en tout cas pour que vous le reteniez vraiment. C'est soit vous le faites et vous comprenez comme ça, soit en fait c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous, avez déjà, euh, que, que, que vous, que vous connaissez déjà en fait, que, que, voilà, quelque chose que vous avez déjà vécu et que quelqu'un en fait vous en parle mais après. Euh, par exemple, si aujourd'hui vous avez essayé de lancer un produit en e-commerce par exemple mais que ça a pas marché euh, et que je vous dis aujourd'hui pourquoi ça a pas marché là vous allez le retenir et vous referez plus jamais cette erreur mais pourquoi en fait parce que vous l'avez vécu si par contre vous l'avez pas vécu la même personne dans une même salle qui n'a pas vécu je lui dis exactement la même chose elle entendra pas la même chose et ce que je veux dire par là c'est que de toute façon les, vous aurez toujours l'impression en fait qu'il y a des personnes qui savent mieux que vous, qui sont plus légitimes, euh, qui, euh, qui ont plus de connaissances, qui sont plus fortes, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si de toute manière, vous voulez dépasser ces personnes-là, si vous voulez être au niveau de ces personnes-là, euh, ça ne sert à rien en fait, de… De, de se poser des questions, de, 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 de passer en fait des années à se former, etc. Non, à un moment donné, il faut passer à l'action. À un moment donné, il faut faire parce que c'est ça qui va, euh, qui va vraiment vous apprendre le plus, euh, le, enfin beaucoup plus que tout le reste en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour moi les choses les, euh, vraiment les choses les plus importantes. Et d'ailleurs pour moi, par rapport à ça, je fais une petite parenthèse, mais par rapport à ça, on apprend encore beaucoup plus dans l'échec que dans les réussites euh, moi, généralement, quand, euh, on, quand une personne en fait, me dit son parcours, m'explique me, en fait ce qu'elle a fait, je m'intéresse presque. Enfin, en fait sincèrement, je m'intéresse très rarement au succès. Les succès, c'est bien, mais en fait, moi, ce que je veux savoir vraiment, c'est est-ce que cette personne a eu des a eu des échecs en fait avant son succès. Euh, un succès sans échec, pour moi, ça n'en est pas un, puisque de toute façon, à un moment donné, il y aura un échec. Et c'est là, en fait, qu'on voit euh, les personnes, en fait, si elles tiennent, comment elles se relèvent, etc. etc. Et donc, bref, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent dans, dans les échecs comme ça qu'on qu'on apprend en fait, qu'on qu découvre les choses qu'on ne savait pas, euh, qu'on comprend des choses. C'est ça qui nous permet de, de nous relever encore plus fort si on se relève bien entendu. Et c'est aussi pour ça euh, que je voulais vous dire que euh, j'écoute beaucoup plus des personnes qui ont eu des échecs puisque généralement, elles sont construites, elles ont compris plus de choses euh, plutôt que simplement un succès euh, comme ça rapide qui peut euh, de toute façon chuter d'un moment à l'autre. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un petit peu différent d'habitude. J'aimerais aussi de plus en plus développer tout ce qui est au niveau de, bah de ce que en fait je peux ressentir aussi moi qui je pense sont des choses aussi qu'on ressent tous en tant qu'entrepreneur dans ces podcasts. Mais en plus donc de, de tout ce qui est astuces, marketing, etc. Vous allez en avoir encore beaucoup. <rire> J'ai encore beaucoup de choses à vous partager. Soyez rassurés. Mais je pense qu'aussi… C'est important d'avoir, de faire un point quand même sur ces choses-là puisque de toute façon, je suis presque certain que dans de très grands cas, en fait, vous ressentez les mêmes choses que moi. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Très bonne semaine. C'était Rémi. À bientôt. Ciao. point com